0: Här, alltså vilka datum vi har släppt avsnitten. Och det, det känns som att vi är väldigt spretiga. Att vi släpper liksom flera avsnitt rätt tätt. Och så ingenting på flera månader. Men det ser ändå rätt så... När man tittar så här, vi ser februari, mars, april. Ja, sen maj, det. maj typ. Och uh -huh. juli, juli. Uh -huh. alltså, och sen i oktober. Och sen ingenting i typ februari. Men, uh -huh. men det var fortfarande så här. Ja. Men det är fortfarande 12 avsnitt på ett år. Eller 13 var vi förra året. Och så... Uh -huh. 14-15 nu på två, tre månader liksom. Ja. Så att det, det följer vår
1: sån här hur mycket vi har att göra-rytm.
0: Mm. Ja men det, det ligger väldigt... Jag skulle tro att man skulle, om man skulle göra en korrelation mellan våra veckor och, mm. och poddsläpp så... Alltid efter, podd, efter tentaveckorna så tänker man att nu får vi nog kläppa en podd. Också. Precis,
1: nu är det nog dags ja. så att inte folk tröttnar och inte lyssnar mer.
0: Men, nej men det känns ändå rätt så bra att det har varit någorlunda, någorlunda tätt och mm. jämnt. Mm. Detta blir avsnitt 15. Ja, det har ju hänt lite solcellsgrej sen sist också faktiskt. Ja. Man tror inte det. Det var någon som sa eh, hur, hur mycket finns det snacka om med solceller egentligen. Det finns bara man letar liksom. Alltså det gör det, definitivt. Och det är inte helt kokoinnördat heller. Nej,
1: alltså det tycker inte vi i alla fall. Nej. så är det kanske inte vi rätt personer att bedöma exakt hur nördigt saker och ting är i med att vi är lite nördiga här. Men det är ju mycket, tycker jag, allmän, allmänt intressant också liksom. Mm.
0: Och sen det, tror jag att det blir när, när det blir olika politik... Alltså i Sverige så är det ju fortfarande en rätt så ung marknad liksom. Så att, eh, jag tror att politiken spelar in rätt mycket... Ja, men... Med stöd och allting sånt. Det kommer nya regler och nya, nya ja, sätt att producera egen el och allting sånt här. Och liksom. Mm. Så att det, det händer ju saker runt om som påverkar branschen.
1: Mm, definitivt.
0: Läggligtvis, denna vecka så har, har vi fått en liten rapport. Ja, eh, en väldigt,
1: jag skulle säga jättebra mm. rapport. Alltså innehållsmässigt också, men själva rapporten i sig var väldigt bra tycker jag. Mm.
0: Johan Lindahl som var med i vårt förra avsnitt.
1: Ja, vad blir det nu för nummer? Vilket nummer i ordningen blir det? Jag tror han var, han var 12 med. var det va? Ja, ja visst,
0: Jag är 13-14. Ja. Ja, 12 var Johan Lindahl med. Ja. Johan Lindahl är ju svensk representant för IEAPVPS, heter det va? Precis. Har du lust att förklara vad det är? Ja,
1: det är... IA är då International Energy Agency, den internationella energimyndigheten då. Och PVPS är deras fotovoltaiska, alltså solcellsdelen av den här myndigheten då kan man säga. Så att, och han, är ju även, han gör även den här rapporten för Svenska Energimyndigheten som också liksom, jag vet inte vem bara som är beställare, det är väl båda två egentligen. Och så kommer de med i rapporter på båda ställen.
0: Och, Han sammanfattar vad som hänt i solcells Sverige egentligen eller? Ja,
1: precis. Med både när det gäller siffror på installation och mängden, install mängden installerade solceller och, och även kostnader då. Mm. ja, vi tänkte väl att vi kör det här avsnittet kommer nog kretsa lite kring den här rapporten som består av, en väldigt, egentligen så är det en väldigt bra sammanfattning som vi syftar till här nu. vi kommer lägga upp länk till den på, på hemsidan i alla fall. Mm. Och vad som har framkommit är helt enkelt hur solcellsläget ser ut i Sverige 2014 jämfört med tidigare år. Hur mycket solceller vi har och vad det kostar och så vidare. Så att det är ganska intressanta siffror i alla fall för lite inördade folk och även kanske för allmänheten.
0: Mm. Um, ja, om vi betar igenom listan lite så det totalt så installerades det 36,2 megawatt har jag skrivit. Mm. Och, 2014. 2014, ja. Så att det var det som installeras under året. Och det är ungefär dubbelt så mycket som året innan.
1: Precis, då var det 19 megawatt. Mm. Eh, och det är alltså ja, en fördubbling helt enkelt. Eh, vilket är, tycker jag är rätt häftigt.
0: Speciellt när det inte. När det kändes som att det var lite. Det stod lite stilla eftersom att politiken inte var klar.
1: Precis. Och ändå dubblar man installationstakten. Mm. Det säger ju något om att det finns andra drivkrafter.
0: Ja. Och. För det kändes lite som förra året som att alla bara gick och väntade på att de nya reglerna skulle komma. Mm. Men ändå så, ja.
1: Han drog en slutsats här, Johan Lindahl, om att den snabba ökningen beror främst på de minskade systemkostnaderna och att det är ett ökat intresse för solceller. Mm. Sen vet jag inte hur stor del av respektive grej det som spelar in, men det är nog det är nog lite av båda.
0: Mm. Och det är även en fördubbling för fjärde året i rad. Mm. Så det säger också väldigt mycket om hur snabbt marknaden växer.
1: Ja, verkligen. Det var intressant. För han har ju en graf med där i i rapporten som man ser utvecklingen. Och då, den är liksom en exponentiell graf. Ungefär från 2009 mm. och fram till nu. Och det ser väldigt trevligt ut när man ja. tittar på grafen på det sättet. Speciellt
0: när priserna avtar för ungefär samma hastighet. Ja, verkligen alltså. <laughs> Men... Eh... Eh, ja. ja just, just det, Och nästan allting var nätanslutet också mm, precis. Det är eh. också en, en lite generationsskifte där För att tidigare så har vi haft huvudsak eh, stand alone systems då. Alltså sånt som inte varit nätanslutet man, liksom producer, man konsumerar allt det man producerar i stort sett precis. Eller laddar batterier eller vad man gör då.
1: Precis, det var ja det kanske du, du sa nu, nu läste jag på texten Eh, men ja, historiskt har det varit många fristående. Mm. Det var det du sa va?
0: Ja. ja. Eh, man, eh, jag tittade lite på siffrorna där. För totalt installerat vid årsslutet hade vi 79,4 megawatt.
1: Mm. Typ 80 megawatt alltså mm. i Sverige. Eh, intressant.
0: Mm. Och det motsvarar ungefär 0,06 procent av den totala elkonsumtionen.
1: Precis, och det stämmer väldigt bra överens med det vi snackade om med Johan Lindahl om sist, att vi hade 0,03% som kom från solceller, alltså elen som kom från solceller i Sverige när vi pratade med honom sist, och det var innan den här statistiken har kommit, mm. och nu har det ju dubblats, så då är det ju rimligt att det dubblar procenten också.
0: Mm. Och det, det är svårt att få lite grepp om hur mycket det är. Men alltså, det, om man ser att det är 0,06% av den totala elkonsumtionen så, så kan man ju i alla fall läsa in att Det här med att solceller skulle vara ett problem för, liksom för elnätet och det. Det är inte med de här små volymerna liksom.
1: Nej, absolut inte i Sverige på det Nej. sättet. Vi kommer komma in på det här med lite andra saker så småningom i det här poddavsnittet. Med lite solförmörkelsesnack och sådana saker mm. som är lite varit lite i ropet här nu. Och där kan man ju säga att Sverige ligger inte i någon större riskzon när det gäller att det är problem Nej. med sådana saker heller. Men det kommer vi till lite senare. Jag tänker bara flika in med mm. det redan nu.
0: Om man jämför med Tyskland då som har nästan motsats. Alltså de har ju väldigt mycket solceller. Ja. Eh, och de har en total installerad effekt på 38 gigawatt.
1: Okej, okay. jämför med våra 80 megawatt
0: då. Ja, så att man får flika på tre nollor liksom. Mm. För att komma upp i samma nivåer. Eh, och då förstår man ju liksom, visst i... Många som ska dela på den elen också. Precis, de men, är det några fler där. Men då får man lite grepp om hur stort det är i Tyskland. Ja. Under juli månad förra året hade de den största installations... Alltså den, den månaden de installerade mest solceller. Okay. Under bara den månaden installerade de 343 megawatt. <laughs> Så att det, är liksom, det är många gånger fler än vad Sveriges totala installation är. Bara som de installerade under en månad.
1: Ja, det är inte olika. Och en dålig
0: månad installeras runt 100 megawatt. Jaha. Så att det är... Och då förstår man också hur snabbt marknaden kan växa. Precis. Så att då... Det, det kan ju bli ett problem om man har den exponentiella... Mm. <coughs> den här exponentiella ökningen. Så att det liksom på något sätt går utom, utom kontroll. Mm. Uh, vilket jag fortfarande inte tror att de har i Tyskland, liksom alltså att de, de har. Det känns fortfarande som att det. Är... Man har inte mycket om problemen.
1: Nej, och det är väl inte egentligen. Eh, de tekniska problemen har väl inte riktigt kommit igång så kraftigt i Tyskland. Det är väl snarare de ekonomiska problemen som har mm. dykt upp med, alltså att det är energimarknaden som inte riktigt pallar med den här förändringen. I så snabbt takt att det kan vara negativa elpriser och annat eh, sånt här. Men, eh, så får man ju
0: väga in att de stänger ner kärnkraftverken. Och att det leder till att det blir mycket mer fossilt bränsle då. Som man kör. Så, alltså som övrig el. Mm. Eh, vad, ska, vad ska producera när vi inte producerar förnybart?
1: Mm. Jag ska flika in en grej där. Mm. heter det? Han... Eh, man heter en professor på Salmers eh, Kåberg. Kåberg mm. Han hade en utläggning om det att eh, det här med att eh, fossilt ökar på grund av eh, att de stänger ner kärnkraften mm. inte stämmer. Nej. Att det är eh, falskt. Alltså så här, mm. att det många argumenterar Nej, myt. för. Myttja.
0: Om vi ska fortsätta på Kåberg ja. så är han invald i vattenfaldstyrelse nu. I
1: vattenfaldstyrelse. Ja. Jaha.
0: Eh, de tillsatte regeringen tillsatte två nya styrelsemedlemmar. och då var det Tomas Åbergern och en kvinna som hette Victoria Berggren kanske Bergman någonting sånt. Mm. Uh, för att få lite mer hållbarhetsinput. Ja, då har de ju sett lite rätt person i alla fall.
1: Mm. Det blir intressant att se vad de ska vad som ska hända nu. Ja, för
0: det är många som väntar på svar om vattenfall, vad som vad regeringen ska göra. Med alla kolkraftverk i Tyskland för att det har varit väldigt hög svansföring från framförallt Miljöpartiet då. Om att det ska stängas ner kolkraftverk och kolgruvor. Men det har inte kommit några svar om det de ska göra igen då. Mm.
1: Och så har man den här problematiken har man också läst om det här med att ja, om vi stänger ner dem. Att ja, stänga ner dem är ju bra men att sälja dem är ju dåligt.
0: Precis för då är det någon annan som bara släpper ut samma mm. Vi kom lite av tråden här nu, men i alla fall, det var i alla fall lite jämförelse där med hur mycket Tyskland har och producerar.
1: Och det här, de här svenska 80 megawatten som vi installerade då, nu totalt sett, nu 2014, de beräknade Johan Lindahl här ungefär, producerar ungefär 75 gigawattimmar per år. Mm. Och jag gjorde en liten, en liten snabb räkning på att det blir ungefär 950 kilowattimmar per kilowatt som man anser då att... Solcellerna producerar. Vilket är ungefär det man nog brukar räkna med. Eh, i, eh, när man räknar på hur mycket mm. solceller producerar då. Eh, så att, ja, det bara får man en siffra på hur mycket produktion vi har av våra installerade eh, solceller också.
0: Ja, det, det låter som att vi får en bra utdelning ja, på våra precis. solceller. det tycker jag allt. Mm.
1: Bättre än vad många tror i alla fall.
0: Folk från andra länder som har bättre Möjligheter till, eller bättre förutsättningar för solel. Tycker det är konstigt att man ska jobba med solceller i Sverige? Mm,
1: det, har vi, det stöter man på den diskussionen ibland med mm. många av eleverna som går på vårt masterprogram här. Ja. att De undrar vad man, vad man håller på med egentligen som tror att man ska hålla på med solel i Sverige. Och det är klart, jämför man med, med vissa länder så är det klart att runt kvarton är någonstans så... är ju förutsättningarna es, aningens bättre. Det ja. kan man ju inte kan man undan. Men sen är det frågan eh, att huruvida ekonomin ändå är faktiskt eh, okej okay mm. i våra breddgrader på grund av prismedgången. Då. Jag tänkte att jag ska jag tänkte rabbla lite fler siffror här kring eh, från eh, Johan Lindahls rapport. Som eh, jag tycker är lite intressanta. Eh, och det var då att eh, den största mängden installationer är... i Sverige då som är nu. Det är alltså nätanslutna, eh, privata, kommersiella och eh, offentliga byggnader som är när anläggningarna då är över 20 kilowatt stora. Eh, och det är intressant att veta att det är liksom där som den största mängden installation har skett nu 2014. Det har sett väldigt olika ut bakåt, åren bakåt. Det står också väldigt tydligt i hans rapport med olika staplar och grejer. Men det är där vi har den liksom kraftigaste utbyggnaden då. Sen är näst störst så är vi på är det nätanslutna privata hushåll, till exempel ja, typiskt villasystem som är upp till 20 kilowatt så det är lite mindre system som mm. är nästa post att säga som, som står för en, den näst största delen av kakan i det, utbyggnaden i Sverige idag då, eller i det här året och sen så därefter så kommer det mindre nätanslutna kommersiella och offentliga byggnader som är upp till 20 kilowatt så att vi har alltså de Uh, ja, mindre, mindre anläggningar fast inte på privata hus Nej. utan på liksom, statliga och vet inte, köpcenter och annat sånt där liksom. Sen finns det en liten del som är nätanslutna centraliserade solcellsystem som man beskriver det. Uh, och det kunde man nästan tro att det skulle vara större. För det är ju de här solcellsparkerna då ja, som har börjat poppa upp. Uh, Så jag var på besök på en invigning här i tidigare avsnitt som vi pratade om. Och de här står alltså för en väldigt liten del av installationen i Sverige. Och det kan vara intressant att sätta i perspektiv för att det är liksom, de är ju inte så många, de är väldigt stora men... Och de jag... syns väldigt tydligt. Precis, och det är mycket snack om dem. Ja. Men i, i verkligheten då så är det liksom de, inte de här parkerna som bidrar till någon större del av den svenska solcellsinstallationen om man ser det på, på hela Sverige. Då.
0: Nej. För de här som ligger på stora industritak och så, det är ju jättestora parker egentligen. Ja. Eh, och hade de stått på fält så har det ju blivit, med så här solföljare och sånt, så hade det ju blivit väldigt stora ytor. Precis. Så att eh, det, de fyller ju sin funktion, de här solföljarna det, med att de syns och det är bra reklam. Och så. Eh, men man ja, kanske inte står för den största produktionen.
1: Nej, precis. Nej, det behövs väl på lite bolag, lite mm. såhär... Gå före och synas grej. Ja. det är också bra.
0: Mm. Sen skrev han om priset också, att eh, de har sjungt från cirka 17 kronor per watt till 15 kronor per watt.
1: Mm. Det är någon slags genomsnitt då för de olika typerna av system som finns, men en intressant grej också gäller de här priserna eh, som vi sa här, det är att eh, det här som kostar då, det är ett medianvärde det här. 13 kr per watt för de här största anläggningarna och även 14 kr för de här mellan anläggningarna och så vidare som man har i statistiken. Men för de, för de lite större anläggningarna då, som har ett medianvälde på 13 kr per watt, där har de även kunnat pressa priserna ner till alltså 10 kr per watt
0: också. Och sen vi det eh, de som tar ut betydligt högre än 13.
1: Precis, vi har upp till, det här har så ett spann här. Det högsta är där. För det här är alltså uppgifter från leverantörer som man har samlat in. Svenska leverantörer, ett gäng då. Och det sträcker sig från mellan 10 och 16 kronor per watt. Så att det man kan ta med sig från det tycker jag är att bara för att man kanske har ett medianvärde här på 13 kronor per watt Så finns det även någon som har fått erbjudanden på kanske 10 kronor per watt.
0: Och någon som har tvingats betala 16. Precis, så att mm.
1: vem av dem vill ni vara? Ja. Kan man undra då. Och tryck till lite där på priset. För det finns uppenbarligen, eller kolla olika leverantörer helt enkelt.
0: Och sen framförallt också vad de har för erbjudanden. För ofta så kan man ju få olika, som vi har pratat om tidigare, olika garantitider. Och, eller det är ju tillverkan för solcellerna då. Men det kan vara olika kvalitet på solcellerna, det kan vara så, här, så att det är inte bara likvärdigt alltihopa heller.
1: Nej, det är, det är viktigt att komma ihåg det mm. att billigast behöver inte alltid vara bäst Nej. på det sättet. Så att det är klart att man får ha det bakhuvudet. Men
0: det är ju svårt för en vanlig konsument att gå in och peta i vilken typ av solcellspaneler det är.
1: Precis, det är snarare att man får tänka på hur företaget ja. är, hur seriöst de verkar och hur servicen ska bli och så ja. där vidare. Och vilka typer av lösningar de faktiskt vilja att fixa. Lite, om det, är något det är egentligen
0: vilken typ, alltså är vilken typ av hantverkare eller installatör och olika saker. Man väljer i alla fall är ju samma sak. Att, mm. att ta man den billigaste så får man kanske vara lite mer vaksam. Precis. Det kan vara jättebra och så kan man.
1: Ja. Kan vara dåligt. Ja. Eller det kan vara sämre.
0: Ja. Mm. Um.
1: Nej, men som sagt, det här det finns ett spann. Jag tycker, jag skulle vilja säga så här. Jag uppmanar alla som är intresserade att snoka lite det här, den här sammanfattningen av rapporten. Eller som vi har förstått det som att det är liksom det som han har så att säga, lämnat över till Energimyndigheten och IAPVPS. Det är en väldigt, väldigt bra sammanfattning. Det är två stycken sidor i pdf-format bara som innehåller väldigt mycket intressant information. Så att, eh, bra jobbat det här Johan Lindahl mm. och eh, som sagt det rekommenderas att snegla lite på den. Då får man en väldigt tydlig överblick över hur läget ser ut i Sverige idag.
0: Ja och det, om man kollar på prisutvecklingen här så har ju den också sjungt jättesnabbt som vi sa. Att den, eh, priset idag är ungefär en fjärdedel av priset 2010 mm. eh, och det beror ju på den, att modulkostnaden gått ner så mycket. Precis. Och
1: sen så handlar det till också där att det också beror lite grann på att kringutrustningen också har gått ner i pris lite på den internationella marknaden. Och sen att även...
0: Men kringutrustning menar du växelriktare och sånt? Ja, växelriktare, montagesystem
1: ja. och lite sånt här jox runt omkring då. Och sen så menar man också på att ett jämnare orderflöde i och med att marknaden ökar i Sverige så smått är inte så smått, exponentiellt snarare. <laughs> så blir det ju lite av ett jämnare orderflöde för de aktörerna som är igång och då kan man liksom effektivisera sina installationer och man kan minska arbetskostnaden i och med att du gör det mer effektivt och så pressar man marginalerna på det sättet då. men det är klart modulerna har ju en stor del i det hela men det andra börjar också liksom göra att vi kan få ner priserna litegrann
0: och sen skriver jag lite om Hur många, alltså hur många arbetstillfällen det gäller också för det pratar man ofta om om eh, när man pratar förnybart så är det ofta många som vill lägga vikt på att det skapar arbetstillfällen mm. eh, om, och så här och, och gröna, gröna jobben liksom.
1: precis, den gröna jobben hör man ju mycket snack om
0: eh, och kollar man på hans grafer där så ser man att det liksom det var jättehögt något år och sen sjönk det några år och så nu går det upp igen Och det kan man ju då förklara med att vi har haft en rätt så bra inhemsk produktion av solcellsmoduler. Vi har, runt 2010 där, eller 2011 så hade vi ju rätt så många tillverkare av paneler liksom. Men den stora konkurrensen från Kina framförallt och även Tyskland har gjort att, att de, här, de flesta av har fått stänga ner. Ja,
1: den här prissänkningen har sin baksida i det. Ja. Att Det blir ju alla som tillverkar får ju lite knappt.
0: Så är det ju med egentligen all produktion... Alltså att det är billigare att tillverka det i Kina till exempel. Mm. Ehm, och då gjorde ju det att de svenska arbetstillfällena eller de gröna jobben eh, försvann. Eller inte försvann men de avtog. Men de är på väg upp igen nu då. Och då är det för att man installerar. Alltså den höga installationshastigheten eh, gör ju att man har fler installatörer. Vi sa väl att bara... Förra året så var det lilla hundra nya installerar. Ja, det var något sånt väldigt, väldigt många. Ja, precis. Ja. Så att det är liksom... De gröna jobben ökar men de fick en liten törn där med att vi tappade inhemsk produktion då. Mm.
1: Och Johan Lindahl han preciserar också lite grann det här med anledningen till att Företagen har slått ut lite grann i Sverige och i världen med att den globala produktionskapaciteten har byggt ut snabbare än vad världsmarknaden har hunnit växa. Alltså helt enkelt att man har producerat för mycket moduler helt enkelt, mer än vad marknaden egentligen kräver. Och då det är det klart att då vill ju alla sälja sina paneler och så finns det en för liten mängd folk mm. som vill ha dem. Då är det ju det här ekonom ekonomiska termen supply and demand-kurvan som man har kanske sett på någon... att det, det, det går ju inte bra då, för att då blir ju priserna för låga jämfört med vad produktionskostnaden är och då blir det svårt att gå ihop sig för de som producerar. Då. Vi kan ju nämna då att den enda som har klarat sig igenom det här i Sverige är företaget Swee Module som har sin fabrik i Glava. Och i det sammanhanget kan man också ta upp att SWE-modul producerade 34 megawatt solcellspaneler. Alltså i solcellspanelseffekt i år. Jaha. Det var ju
0: jämförbart med hur mycket vi installerade.
1: Precis. Det är ganska intressant för att 2 megawatt av de megawatten de producerade installerades i Sverige. Resten gick på export. Och då är det så att eftersom vi då installerade 36 megawatt i år... Och så betyder det att i praktiken att vi första gången i år då i Sverige som land är nettoimportör av solcellsmoduler eftersom det var ju bara två megawatt av de som mm. producerades i Sverige som används i Sverige.
0: Tyder det då på att vi har en, att vi, att vi säljer få men högkvalitativa moduler kanske? Eller att vi inte installerar dem hemma utan vi får sålt dem. Ja det är en bra fråga varför vi, gör, vi måste
1: ha, det, det säger vi väldigt mycket om hur internationell den här marknaden är. Mm. Och är en bra fråga varför vi inte.
0: Kan ju ha att göra med köparen också. Alltså att de svenska köparna är mer benägna att köpa, importera. Liksom, eller sådär att det liksom det beror ju på vem som importerar och vem som exporterar Precis. egentligen.
1: Och sen är det väl en prisfråga. Nu vet mm. inte jag vad modulerna som tillverkas här av Swimodule kostar i förhållande till andra moduler. Det är svårt att säga. Men,
0: men man kan tänka sig att de kanske är lite dyrare. Ja, man kan ju tänka mm. sig det
1: helt enkelt. Och kanske högkvalitativa möjligtvis, förhoppningsvis. Mm. <laughs> mm. Ska vi flika in med att vi sitter på Chalmers och lurar idag en fredagkväll? Ja. <laughs> det var vad vi fysslar med på fredagkväll. Ja.
0: Det, det var inte jättemycket folk här när jag kom.
1: Nej, det Nej. var inte det faktiskt. Det, jag, jag satt och pysslade med mitt exjobb här nu fram till kvällningen. Och så kom Per gående och så tog vi oss ett rum här och satt oss och podda. Men det är helt tyst i korridorerna mm. här.
0: Vi går förbi någon då och då liksom, och det känns som att de flesta är på väg hem. Ja, om, det, är någon
1: om någon kom. tittar in här så undrar de säkert vad vi håller på med. Ja. Med mickar och lurar.
0: <laughs> Speciellt eftersom jag har ett eget... eget tillverkat lite puffskydd av min halsduk här. Ja,
1: mycket, mycket dekorativt tycker jag nog.
0: Mm. Vi får se om det blir någon skillnad i ljud. Ja, mm.
1: det blir säkert väldigt mycket bättre ljud tror jag. Ja.
0: Om inte annars så låter det kanske som att jag pratar genom en halsduk. Ja, precis. Det karaktäristiska
1: ljudet <laughs> ja. man pratar genom en halsduk har väl alla hört. I alla fall har ni gjort det nu.
0: Ja. Ska vi gå över till lite solförmörkelse eller? Ja, det tycker jag. Det var ju så att i Var det nu i veckan? 20 mars. 20 mars. Och idag är det den 27 mars.
1: Mm. Mm. Så förra veckan då?
0: Förra veckan var det. Då hade vi en solförmärkelse som var synlig över större delen av Europa.
1: Förutom här på Chalmers när jag skulle gå ut och kolla. För då var det så mycket moln och det var kanske fler som upplevde det. Så jag såg inte ett smack. Jag var Nä. så väldigt exalterad över detta. Du är så besiken när <går> jag kommer ut och skulle titta efter.
0: <går> jag hade ju gett upp hemma. Jag satt jag var hemma med min dotter och så hade jag tänkt att ja, nu tänkte, tänkte vi skulle titta på den. Och så insåg jag att så här målt kommer jag aldrig se det. Men jag fick se den och jag fick en bild på den också. Ja just det,
1: ja. den skulle du skicka till mig. Ja det gjorde du jag aldrig jag glömmer. Så att jag får lägga upp den, ja. vi får lägga upp den på hemsin. Får jag en liten, liten touch av soltenvörkelse ja. <går> i alla fall?
0: Solfämmö sig. Inte solcells. Nu, det... <här> nu är det ju samma sak då. <här> ja, men, ja, det är sant.
1: Men det tyder ju på att jag är lite för inördad för ja. vad jag håller på med.
0: Um, men det har varit, varit väldigt mycket solcellsfokus på den här.
1: Ja, just det. I alla fall har vi tolkat det så.
0: Ja, det beror på vilket flöde man tittar på då. Precis. Hur tänker man då? Alltså, vad, en solförmörkelse, då får du, inte, alltså, du får en väldigt snabbt avklippning av solljuset egentligen. Ja,
1: relativt snabbt i alla fall. Och sen en
0: väldigt lika snabb påslagning igen. Ja. Um, alltså, inte, inte, alltså den blir inte bara svart och sen ljus, utan... Men det blir väldigt skarpt, kan man säga.
1: Ja, så det blir ju en, så att säga, som en gräns som är ganska stor uh, av ett skuggat område som förflyttar sig över mm. jordens yta och träffar den, eller blir den här skuggningen på ett ställe där det finns mycket solceller som, uh, som bidrar till energisystemet då. Så, eller bidrar till elproduktionen i, i elsystemet- så kan det ju kanske orsaka problem, misstänkte man då.
0: Ja, för att om... Det är egentligen större problem om det är bra solförhållanden innan då.
1: Precis. Är det en, som man kallar det, för klardag- eller så att det liksom inte är några moln- då blir den här effekten extra tydlig då.
0: Mm. Um, och jag skumma igenom lite en rapport från... E en, oh, nu ser jag att jag ENTSOE ja. <laughs> European Network of Transmission System Operators for Electricity.
1: Precis, det har jag sett många märkningar med den loggan mm. i de här rapporterna jag läser för mitt exjobb. Ah, ja. det, det är en jobbig lång, lång förkortning
0: tycker mm. jag. Men är det egentligen de som uh, delar, jag vet inte, delar något myndighet, europeisk myndighet som har om om, um, om transmissions transmissionsoperatörerna egentligen. Alltså i vårt fall så är det ju svenska kraftnät va? Precis. Um, och de har ju försökt då att samordna så att man liksom samarbetar för att få så smidigt, smidigt förlopp som möjligt egentligen på sol, den här solförmörkelsen. Alltså om det är mycket solel innan um, så behövs det ju stöd då från andra energislag. Och framförallt att man kan sälja och köpa el. över länder smidigt så, här. Mm. Um, så att de, den här rapporten läste då var ju en en förberedande rapport. För att de har gjort väldigt mycket forskning på vad som kommer att ske och an, så här simuleringar och så. Um, och det är egentligen det jag har tittat på. För den sammanfattande som var efter Det var inte så mycket rapport. Jag vill inte hitta i alla fall. Utan mm. Det var mer en, mer... en
1: sammanfattning som gjordes efter att själva sovförmötesen ägde rummet. Precis, rum
0: hur, gick, hur det gick liksom. Mm. Men vi kommer dit också. Mm. Um, men man räknade med att det är ungefär i den drabbade zonen då. I, det var ju i norra Europa skulle man kunna säga. Um, det fanns ungefär 90 gigawatt installerad effekt. Uh, och man räknade med att ungefär 30 gigawatt. Alltså en tredjedel skulle falla bort. Mm. Vid vackert väder.
1: Just det, det var en eh, sak. För jag sneglade även på, eh, som vanligt, på mm. Bengts blogg, uh -huh. Som gjorde en liten analys av den här. Också hade gått igenom den här rapporten då. Bengt hade läst den. Eh, och lite analyser. Och det var just det han poängterade ganska tydligt där. Att den här NCO-rapporten, om du vill uttala så. Har just utgått från att det, är, alltså att det är sol överallt. Samtidigt när den här... Eh, Alltså det finns inga moln Nej. inblandat. Vilket är ett extremfall då som med stor sannolikhet inte kommer inträffa.
0: Framförallt att det ska vara så över hela ytan. Ja. Alltså även som i Sverige då när det var jättemåligt.
1: Precis, precis. Så att, men det är i alla fall, men å andra sidan, jag förstår tanken med att göra ett worst case. Alltså ett värsta scenario för att analysera vad som skulle kunna hända i något slags värsta fall. Då. Men det får man ha som utgångspunkt när man hör de här siffrorna vi pratar om nu.
0: Och man var ju rädd då att reglerkraften inte skulle räcka till egentligen. Eller dela det som är farhågan liksom. Att man inte ska kunna, att man ska få höga frekvensvariationer eh, och sånt då. Mm, I, kanske det kanske var
1: lite spänningsproblem
0: precis. i dessa lägen. Eh, och man, i simula, simulationerna då så räknar man med att cirka, nu kommer lite siffrorabel här, men cirka 400 megawatt. skulle falla bort per minut under den värsta haltimmen. Just det. Den när
1: solförmörkelsen kommer va när du liksom när det blev det går från ljus till mörkt.
0: Jag tror om inte jag har tänkt fel nu så tror jag att det är när den är helt släckt eller är det inte så? Att när hela solen är när största ytan är skuggad.
1: Jag tänker just förändringen här mm. per minut är väl när den håller på att sveper. För att den största förändringen kommer att ske när Aj, ja. månen, så att säga sveper, sveper förbi innan för solen. Och i det läget där mest del av solen täcks snabbast.
0: När man har högst störst gradient kan man kan säga. Ja, precis. Vi ska prata derivata mm. och sånt där. Så ja, att det är liksom det högst snabbaste förändringen sker. Precis, och den ja.
1: sker i något slags eh, något slags läge i strax efter att den börjar solförmörkelse. Ja, det är mycket
0: möjligt faktiskt. Jag har inte funderat på det riktigt. Men eh det var ungefär 400 megawatt skulle falla bort per minut. Um, och sen så var det intressant att Det skulle bli man säger det skulle bli värre när solen kommer tillbaka. Att det att den förändringen som sker när man får tillbaka solen är, skulle vara 700 megawatt per minut. Jag, jag får inte det gå ihop.
1: Nej, ärligt talat så jag tänkte också på det i en sekund höll jag på mm. säga och den vi kan jag tycker vi skjuter ut den frågan till mm. våra poddlyssnares. Jag har en teori om att det beror på att den här specifika solsförmörkelsen solcellsförmör den här specifika solförmörkelsen. Kanske är så att alltså att just skuggan sveper på det sättet att för det här scenariot med att de här länderna sveps, och den här typen av fördelning med solceller i de här länderna gör att vi kommer att få en större problematik när så att säga. skuggan försvinner och det blir
0: sol igen så rent kan det vara rent geometriskt liksom, så här, hur ja. solcellerna är placerade och så
1: precis, ja. att det liksom är någon fördelning som gör att det blir så här men det är en teori inget så jag kan säga att jag, det vet jag ju absolut inte, Nej. men någon som vet så återkom mejla oss eller twittra eller gör något, gör något. <laughs>
0: mm. och de här problemen som skulle uppstå då bland annat frekvensavvikelser. jag tänkte jag gå igenom lite snabbt vad det innebär. Mm. och om man kan se man kan man kan tänka lite på frekvensen i systemet som om du har en vattenbalja med en konstant vatten vattenmängd och så har du ett tillflöde och ett frånflöde att du har du puttar in vatten man sätter på kranen mm, och så när man vad tap, heter det tappen eller tappa ut vatten samtidigt precis För att den här nivån ska vara konstant så måste du ha lika mycket in som du får ut. Och man kan se det som elproduktion och elkonsumtion att när de är exakt lika så har vi en konstant frekvens. Om de här två varierar för mycket och att man inte kan reglera upp produktionen lika, lika snabbt som förändringen i konsumtion mm. så kan frekvensen avvika. i Sverige så har vi ju nätverkens på 50 Hz mm. och den får inte avvika med mer än 0,1 Hz va?
1: Osäker på det. Det är också det finns ja. i alla fall såna här nätkoder för detta som säger att den ska den får, helst den får inte göra det för och får, då får det får inte heller. Ja grejer. och
0: det är lite så här att den får inte den måste vara tillbaka på en viss nivå. inom en viss tid och så här. Mm. Men det är sekunder vi det handlar om i alla fall. Alltså att det är liksom och för mycket då så kan man få problem genom dels att de här äh, maskinerna som alltså generatorerna vi har i nätet som producerar el till exempel vattenkraftverk och så. De bygger ju på att vi har en konstant frekvens, att man har äh, synkronmaskiner som Snurra med viss frekvens och det är den frekvensen vi, vi, har, vi får nätet helt mm. enkelt.
1: Och de här försöker ju se till att fixa så att vi får den frekvensen också. Så att eh, om det avviker så är det de här till exempel vattenkraftsgeneratorerna som försöker att... Ja, vi ökar vattenflödet helt enkelt in i dem så att de snurrar, försöker snurra snabbare så vi återkommer till om det går ner i frekvensen till exempel. Och de
0: följer ju även frekvensen i nätet va? Gör ja. de inte det? Att det är liksom om nätfrekvensen avviker så försöker de... Motverka det va? Det är inte så? Ja, precis. Och att om du får för stora avvikelser och för snabba så kan de eh, ja, det, det rubbas helt enkelt. Precis. Du kan få
1: resonans va? Ja, dels kan du få resonans att du, liksom, de börjar gå lite snabbare och saktare och saktare och saktare. Till slut så kommer det en gräns som egentligen bestäms av hur, hur man har gjort inställningarna i den här själva generatorn då. men Man väljer helt enkelt att stänga ner en generator om den, om den ramlar utanför för mycket, för då är det det att det är något som är fel, om man säger så, på nätet. Det kan vara massa olika saker. Eh, och därför så riskerar man ju då om den här frekvensförändringen på grund av till exempel solförmörkelse då, där vi får en väldig förändring i mängden effekt i nätet. Eh, så kan ju det få den här, en generator till exempel att tro att, eller den, den känner att frekvensen då wobblar för mycket åt ett håll så att det... Så att den väljer att stänga av sig. Och då får man ytterligare problem. För det blir ju ett följdproblem att då har vi ytterligare en generator som inte producerar. Och så kanske det blir jobbigt för en annan generator som också tycker att det är för dåligt. Och sen så får det en kedjeffekt och så blir det en sån här, vad heter det nu? Blackout.
0: Mm. Precis. Och ja, det, det är de här grejerna som man då är rädd att ska kunna ske när vi har eh, generator, eller... Eh, Elproduktion som är, beror på väder och sånt som inte kan styra över.
1: Mm, det är väldigt bra liknelse med vatten, vattenbaljan där, eller valkaret. Mm. Mm. För nivån där då menar du är frekvensen. Ja, vatten, vatten,
0: vattennivån är ju frekvensen, där, men den ska hållas ja. konstant. Ja, just det. Mm.
1: Och solinstrålningen är vattnet vi fyller på då, till exempel, är det mm. motsvarande. Och proppen är det som vi, som vi drar i el. Ja. Eller det som rinner
0: ut i proppen då. Mm. Um, och sen kan ju även det är inte bara produktionssidan som skadas eller som kan påverkas utan även alltså, om nätfrekvensen avviker så kan du även få alltså, du, kan, du ska ju ansluta massa apparater till nätet mm. till exempel pappersbruk och sånt är ju jätteberoende av att deras maskiner går i nätfrekvens mm. um, och även alltså, elektronik och sånt allting är ju byggt för 50 hertz mm. och om vi då får 51 här så är det en jättestor skillnad
1: mm. det är liksom kan både gå sönder och fungera sämre
0: ja och sen läste jag också en rolig grej i den här rapporten eller en rolig men intressant sak att, att det är inte bara själva solförmörkelsen som alltså att solen går i moln som påverkar nätet utan även att folk vill ju titta på det här fenomenet mm. och att då folk upphör att göra det som de sysslar med att dra el eller mm. att konsumera el och istället bara gå ut och titta på himlen det påverkar ju också mm. och att den påverkan faktiskt blir större än själva solförmörkelsen jag vet inte riktigt hur de menar men att det påverkar mer liksom.
1: alltså det förmodligen blir väl effektförändringen på grund av att folk slutar göra saker ja. och sen börjar göra saker igen Som har med el att göra. Ja, men,
0: men en positiv grej där är ju att de här två förändringarna är ju i alla fall motsatta. Ja, precis. Att det är bra att folk slutar konsumera när vi inte får så mycket el in i nätet. Ja, just det. det. Problemet är att det påverkar mer, eller att det här konsumtionsförändringen påverkar mer än själva produktionsförändringen gör. Mm. Men i vilket fall så får du ju olika eller fel vattennivå i tanken. Om du tänker vattenanalogin. Mm. Det här är ju också fortfarande bara analyser av vad som kommer hända. Mm. Sen så läste jag lite då på vad, vad som faktiskt skedde, mm. eller hände då. Ja. Men det var mycket mindre data på det. och mycket mindre så här, men i stort sett så uppfylldes alla förväntningar. Mm. Eller så här, att de hade ungefär systemet klarade det väldigt bra. Elmässigt, alltså själva tekniskt klarade systemet det väldigt bra. Och att det var i huvudsak för att Man hade väldigt gott samarbete mellan länderna. Eller så är så att det är liksom olika TSOs, alltså Transmission System Operators. Eh, kommunikationen funkar liksom och så här. Eh, och så var det specifikt också några grejer att Italien till exempel, som också har en väldigt hög solcellsandel. Eh, de kopplade bort en väldigt stor mängd solceller redan på morgonen. alltså de kopplar bort solcellerna för att undvika problemen mm. och ersätter det med annat då mm. det är också ett sätt att göra att de, så de kopplar bort 5 gigawatt solceller i Italien
1: ja. det är ett sätt att jämna ut den här problematiken helt enkelt att mm. man förbereder och sen kanske man inte behöver koppla på det så snabbt då precis i samma läge som, som solen kommer tillbaka, då väntar man också ja. lite
0: man kan fasa in det liksom och även om det tekniskt inte alltså nätet klarar väldigt bra tekniskt så var det ju rätt så stora alltså elpriset var lite mer det blev lite mer alltså det blev elpriset ökade rätt rejält under själva soförmörkelsen då. Ja,
1: ah, där är vi tillbaks med marknadsdelen av el el ja ah. tänket som inte riktigt är med på allting som förändras. Nej för att
0: vi, vi kan väldigt ofta bara såhär avfärda, avfärda problem mm. om, om det tekniskt är bra liksom. Precis. Men, men det, man måste ju tänka gör. på att vi tar bort en, en energikälla som är gratis i produktionsögonblicket och ska ersätta det med någonting som kostar pengar. Det kräver inte. Framförallt
1: om du kör gas och kol, då kostar det ja, pengar. Och framförallt
0: då det är ju det som ersätter. När ja. vi fall, när det faller bort. Men det, det faller snabbt. bort snabbt, ja.
1: framförallt så är det när vi har de här gas.
0: Ja, och när vi har de här snabba förändringarna så är det ju det man vill. För gas kan du putta in i systemet väldigt snabbt. Ja. Ehm, och det kostar ju pengar. Mm. Oerhörda ehm. pengar
1: faktiskt. Ja. Gaskraftverk är inte billiga och Nej. framförallt inte att dra igång.
0: Det blir ju väldigt stora prisvariationer när. vi får varierande produktion och eh, ett exempel från Bloomberg Business här då var att under den här en kvart när solen var helt täckt och en kvart senare eh, så varierade priset på elen från 950 euro per megawattimme till minus 130 euro. per megawattimme. Alltså först så kostar elen 950 euro att köpa.
1: Precis, det är när det är mörkt. Det är mörkt.
0: Och sen så kostar den 130 euro att producera i stort sett. Precis. När att det är en kvart senare. Liksom.
1: Så då får producenterna i praktiken betala för att de skickar ut el på nätet. Ja, och det är
0: för att vi får ett för stort tillskott på el när solen kommer tillbaka. Då, liksom. Alltså mm. att man måste kunna göra av. Med... Eller ja, vi har för... Annars så får vi där också igen att då inflödet för stort. Och så kan vi få spänningsvariationer och frekvensvariationer. Mm. Och då får vi ett wobblandes elsystem och det vill vi inte ha.
1: Nej. Så man skulle kunna konstatera att som det är idag med såna här typer av händelser så är det den ekonomiska marknaden som elmarknaden helt enkelt som, som ligger släpa lite efter. Mm. Men kanske inte det tekniska.
0: Nej. Och sen såg jag även någon jämförelse på att det var väldigt höga elpriser i de olika zonerna i Sverige också. Att, alltså det varierade väldigt mycket från Mellersta Sverige till Södra Sverige exempel. Att det var stor elprisskillnad där. Okay. Och det kan också då bero på att det är... Det
1: är så nära sammankopplade med övre Europa. Ja, att det var
0: billigare i Södra... Nej, ja, jag vet, det beror ju nog på vilken tid på... Alltså om det är väldigt stort tillskatt av solel så är det billigt i södra Sverige. Mm. Och är det väldigt dåligt med solel så är det egentligen dyrt i södra Sverige. För att då kommer ju elen uppifrån. Precis. Eh, och desto längre du får frakta eller <går> skicka elen, desto, desto längre avstånd desto dyrare är det ju. Ja, oftast brukar det vara så eller? Ja. Och prisvariationer är jävligt bra för att det... Är, eller det, ja, alltså det är svårt att förespå, kan vara svårt att förespå dem och så, kanske, jag vet inte. Jo. <laughs> ja, ehm, ja, Sen. nej, det var ungefär det för det som jag sett så, ehm, jag, jag fick ju en liten bild med min mobilkamera. <laughs> Just det Där får så, vi nästan lägga ut på ja, podden. Kan vi, ja, jag lägger upp den på,
1: eller på poddens hemsida. Ja, ja. Ehm. Vad heter det? Och som vanligt så ska jag alltid flika in med någonting i slutet. Ah. <laughs> som är så här, när alla tror att nu är det klart. Och <laughs> så kommer han med något litet... Uh... Jag måste lite självist också så här, säga att det här, allt det här med solförmörkelser och produktionsbortfall och frekvensvariationer och sånt, det har ju väldigt mycket med mitt exjobb att göra ja. måste jag säga igen. <laughs> och jag ska bara då flika in med att jag igår var ute på, mot kusten till där Chalmers har ett forsknings... Eh, eh, ja. Ett forskningscenter kan man säga, lite sådant. För vindkraft mest, men de var också lite solceller och var jag och monterade en solcells här igår. Efter lite mycket moment och det regnade och hade sig och det var kallt men det gick bra till slut. Eh, så att, eh, det var bara en uppdatering kring mitt eh, mm. exjobb och att eh, syftet med den här är att den ska logga solinstrålning väldigt fort. Och se hur de här variationerna i solinstrålning eh, från vanliga moln då, som passerar förbi Eh, hur det går och hur, hur mycket vi kan förvänta oss att det varierar. Så jag ska logga den här solhistorien väldigt fort för att få, få den informationen så att jag kan klura på det inne på mitt rum här på Chalmersen och göra någon modell och lite sånt.
0: Jag kan ju, jag kan ju tillägga det att jag blev väldigt glad när jag såg att du hade fått upp den för att jag vet hur mycket du har bråkat med den här. Ja, det har varit mycket bråk <laughs> med ja, den här. Eh... Och det kan
1: man inte kanske tro. Alltså det känns som att det borde vara ett enkelt att bara solhistoringsgivare Koppla in den. Funka.
0: Men det har inte riktigt varit så.
1: Nej, det har inte varit så. <laughs> Framförallt så när man vill logga väldigt fort som jag vill göra så hänger inte riktigt.
0: Alltså med ut. hög upplösning.
1: Jag vill samla in hur mycket solinstrålningen är vill jag samla in hundra gånger per sekund. Vilket många tycker att det är ju helt onödigt, och det är det säkert på vissa, på vissa sätt också, men jag ville ta överkant där lite för att se grejer. Och, men bara det att den, då ville den inte logga solinstrålning som är lägre än 80 watt per kvadratmeter, vilket är ganska lite i och för sig. Men det var så lite störande, så då fick jag hålla på och bygga massa grejer och löda lite småsaker och sånt för att göra en, en sak som gjorde att den tryckte ner. Så att när det var ingen solgiftstråling så skulle det också visa noll på den här mätaren. Det har varit lite mäck. Mm. Men,
0: det... Men det måste ändå vara rätt så bra att ha de här låga solgiftstrålingarna korrekta eller? För att det är ju väldigt ofta, alltså när vi har riktigt molniga dagar så är det väl inte så hög? Nej
1: precis, det var faktiskt intressant för det var runt 100 watt nu när, jag, ja. när det var så molnigt där ute om man säger så. Vilket då betyder att jag kanske helt i onödan har byggt den här jädra grejen som ska fixa till solinstrålningen under 80 watt. Men eh, jag tänker att när man ska se på helheten sen och tanken är att jag ska på något sätt summera ihop hur det ser ut över tid då. Och då får man ju lite fel marginaler om man inte riktigt har med de här låga solinstrålningen i kanten när solen kanske priser på väg eller är på väg bort och så. Men eh, ja, hur som helst så är det det jag har. Mäckat med en del. Ja, då är vi väl lite i sluttampen här. Ja,
0: det känns som att vi, man kommer in i en vis, visst mode i huvudet efter en och en halv timmes poddande. Ja. Sen, nu kommer, inte det här, nu kommer vi klippas ner till ett vanligt avsnitt ändå, men... men Ja. man känner i huvudet när att nu kanske vi ska lä lägga några. Ja,
1: nu börjar bli lite så här. <laughs> nu börjar bli lite för bekväma i våra <laughs> säten. Och, <laughs> man
0: gungar lite på stolen ja. och
1: ja. Mm. Nej men just därför så är det väl så att vi tackar för den här gången. Mm. Och eh, hoppas att hoppas att vi släpper ett avsnitt snart skulle jag att säga till oss själva. Hoppas vi det och och hoppas att alla som tycker det är intressant, fortsätter att lyssna på oss.
0: Ja, och besök vår hemsida solcellspodden.se Eller Twitter med kontot Solcellspodden. Mm, och Facebook, även där, Solcellspodden. Ja. Och kommentera gärna. Precis. Vi, vi hade ju
1: någon puck vi sköt ut här eh, kring den här förändringen i effekt med sol, sol, vid solförmörkelsen där. Att varför det blir så att det var ett större problem när när solen kom tillbaks mm. än vad det var när den försvann, så att säga.
0: Och man behöver inte veta, ha exakta svar utan det kan vara roligt med om någon har en idé, idé över hur, varför det kan vara så. Ja.
1: Då får ni ha det så bra så hörs vi nästa gång. Mm. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.